0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
1: Итак, добрый день. Прежде всего до 14.09 на часах нашей берлинской студии, в Киеве 15.09, в Москве 16.09. Сначала технический момент, замена э, в нашей команде. Я, Дмитрий Губин, по-прежнему в игре, но, внимание, вместо Маши Майерс на игровое поле выходит мой тезка Дмитрий Варламов. Привет, (связан) я подтянул бутсы и встаю с хамейки запасных. Да, не забудь шнурочек, пожалуйста, завязать. Не поступай, как Юрий Гагарин, когда он шел в 61-м, вернувшись с космоса, идя по знаменитой красной ковровой дорожке навстречу Никите Сергеевичу Хрущеву. Прости меня, долгая память хуже чем, но...
2: Да, действительно так. И давайте сразу перейдем к новостям, потому что... К этому... Од- одну секундочку, Дима, прости. Сначала,
1: mm-hmm. чем мы сегодня будем заниматься, а затем действительно перейдем к новостям, потому что есть новости из ГАГи, хотя вовсе не те, которые хотелось бы слышать всему прогрессивному человечеству. Через час к нам присоединится Алексей Козлов, директор организации фрайс Русланд», то есть «Свободная Россия». И если вас гложет вопрос, а как легализоваться в Германии, достаточно ли основания для легализации германии, то, что вы, например, разбегаете в России э, призывы или мобилизации, Или является достаточное основание то, что вас преследует как представитель сексуальных меньшинств. Вот обо всем об этом мы будем говорить сегодня с Алексеем Козловым, так что не пропустите. А, кроме того, коллега Варламов изучал все подробности зерновой сделки, с которой, вы помните, Россия то расторгала, то, то, то вновь сторгала, все это напоминает, если бы не было так грустно, брак на Гавайях, куда люди, говорят, специально пролетают, чтобы жениться там ровно на одну или на две ночи. Кроме того, будем мы, конечно, говорить о том, что сейчас продолжается в военных действиях в Украине, включая проблему так называемого дружественного огня, потому что многие считают, что если на тебя напали, Для тебя больше никаких правил не существует. Вот так ли это или нет, мы будем тоже сегодня говорить. Так что, пожалуйста, следите за нами, либо в прямом эфире радиостанции «Голос Берлина», либо в прямой трансляции сайта auszitlerbote.de, ну, либо уже уже в YouTube. Итак, Дима, свежайшие новости — это...
2: Это «Гага». Суд буквально несколько минут назад Постановил, что ракета Которая была выпущена в 2014 году В, ию- в июле Которая попала в Малайзийский бомб, Была выпущена со стра- с той территории Которая находилась под контролем Российской Федерации Это значит, скорее всего то, Что суд э- Признает э- Российскую Федерацию виновной в совершении этого, этого Стоп. действия. Стоп. Значит, одну секундочку. Пока у нас есть тот нас... факт, признает или нет. Пока, да, пока факт. Именно в эти минуты продолжается оглашение. Что мы знаем вот конкретно на сегодняшний момент? То, что именно с той территории, которая была под контролем Российской Федерации, оттуда была выпущена ракета. Мы дальше ждем, какая будет судьба четырех человек, которых суд в ГАГе выдвигает в качестве обвиняемых. Это три гражданина России, среди которых э, Игорь Стрелков или Игорь Гиркин, а также э, один гражданин Украины, который сражался в войсках так называемых ДНР. Я думаю, в течение даже этого выпуска мы услышим новые сообщения из Гаги, и тогда уже станет более понятно, к какому роду, какому вердикту принесет, придет суд, и будут и какое именно наказание э, будет вынесено тем людям, которых этот суд обвиняет в совершении этого нарушения. Ни один из них, разумеется,
1: на суде в ГАГе не присутствует.
2: Да, никто из них не присутствует в суде. То
1: есть решение, если будет вынесено заочное, пока все, что мы знаем, мы можем точно опираться на решение а, суда а, в ГАГе, что не, не, все, что нам до этого говорил диспетчер Карлос летевшие летевшие рядом параллельные истребители. Что там еще приснилось после тяжелого алкогольного э, сна этому самому человеку, который который вел однако, или как называлась эта дивная программа, и который в пресс секретарях какого-то сейчас нефтегазового гиганта. Да и бог бы, впрочем, с ним. Итак, версий больше нет, кроме одной. Это БУК, и он запущен с той территории, которая в тот момент запуска контролировался российскими войсками. Есть у нас новости из тюрьмы. Две, одна от Алексея Навального Надеюсь, уже прочитал его свежий пост Он в инстаграме и по соцсетям сейчас широко расходится Итак, Алексей Навальный... Многие, кстати, спрашивают, как Алексей Навальный, содержа... находясь в тюрьме, может передавать на свободу э, свой свободный глаз. Очень просто, через адвокатов. Потому что Алексей, дв... Алексей Навальный решился посещений по закону, положенных с женой. Сейчас мы узнаем, почему. А, но адвокат к нему обязан пускать, поэтому пускают. Итак, цитирую Навального. «Поздравьте, преодолел еще одну ступень лестницы тюремного нарушителя». Навальный, соберитесь, идем на совет ваших воспитателей. Так, я узнал, что у меня есть совет воспитателей. Ими оказались пять угрюмых ментов и блондинка с ярко-красными острыми ногтями длиной сантиметров семь. К ней я на всякий случай старался близко не подходить, боялся. Ожидался, что объявит нечто вроде «Решено за ваше плохое поведение, сейчас вам вырвут сердце». Но было не так плохо. Осужденный Навальный, там ведь на осужденный
2: говорит, Я думаю, да, все-таки российская традиция судопроизводства, она очень вольно относится к выбору ударения в словах. Ну, это про это типа камбуза да, у моряков. Ос- осужденный
1: Навальный, вы отъявленный нарушитель, тогда уж отъявленный, наверное. Отряд строгих условий содержания недостаточен для вашего воспитания. И совет воспитателей, включая, подозреваю, даму mm-hmm. с семью сантиметровыми красными дракульями, как те был, извините, оговорился, ногтями. Это как Познер говорился по поводу госдура. Простите меня, пожалуйста. Всякое в прямом эфире бывает. Итак, рекомендуют вас перевести в помещение камерного типа. Так что я теперь в ПКТ. мы, знаешь ли ты, что такое Нет. Дай бог тебя никогда не узнать, что такое ПКТ. Я,
2: я думаю, это очередная, очередная аббревиатура из того странного языка сотрудников СИЗО. Но я предполагаю, что это помещение камерного, камерного типа. Камерного
1: типа, да. Совершенно справедливо. Оно отличается э, от ШИЗО, только тем, что там можно не одну книжку иметь, а две и пользоваться тюремным ларьком, хотя на очень ограниченную сумму, о чем сегодня нам сообщает Алексей Навальный.
2: Но, Но со... судя, ну, судя из его сообщения, самое, самое страшное mm-hmm. последствие его перевода состоит в том, что ему фактически запрещают видеться с семьей ему запрещают э, долгосрочные свидания, потому что в СИЗО человек может быть провести 15, 15 суток, а даже в той э, колонии, в которой он находится, все-таки э, осужденным разрешено э, проводить свидания. Но если же человек попадает в ПКТ, вот, вот в это самое... Раз то раз в полгода.
1: Да. А, то раз в полгода а, не... А, а... Четыре месяца, как он ожидал по приезде в зону. Вот так вот тянется время. То есть полное, конечно, ощущение, что Навального убивают. Таким образом, медленным э, издевательским способом начинаешь верить, что записи с камер видеонаблюдения, которые у Навального абсолютно всюду дают потом посмотреть одному жителю Кремля, который ну, продолжает традицию товарища Сталина, Ночью кино посмотреть, новую новую серию с Навальным, понимаешь,
2: привезли. Нет, это было бы весело, когда не было бы так грустно. И у нас появились некоторые обновления по поводу поводу событий в Гаге, по поводу суда над над людьми, которые якобы организовали, которые которые предполагаются, что сбили «Малазийский Боинг», суд постановил, что речь идет о немеждународном вооруженном конфликте и то, что ракета была выпущена именно с территории не под контролем Российской Федерации, а под контрольной ДНР. Вот именно в таких формулировках голландские судьи э, выступают по этому процессу. Да, спасибо большое. Мы сегодня, видимо, вообще
1: будем несколько раз прерываться, когда будем получать свежую информацию из ГААГи. И вот э, я не знаю, насколько ты внимательно следил с продолжением истории с попаданием ракет. Так хочется в скобках добавить ракеты, потому что менялась там постоянно одна и две ракеты на территорию
2: Польши. Следил? Да, конечно, потому что за за этим трудно не следить, когда это, это до сих пор, видимо, является одной из ключевых европейских тем, тем более и не только европейских, потому что сегодня в США, в Вашингтон-Пост вышла статья, в которой авторы поговорили, с, видимо, с американской разведкой, источники, естественно, имена не называются, и Вашингтон-Пост не может подтвердить, что это была украинская ракета. Там э,
1: прошла, да, такая информация Первая, кстати, сообщила cnn Информация заключалась в том, что самолет НАТО Отслеживал траекторию Упавшей э, в поле ракеты Об этом сообщил источник э, сос- Сослались на представителей военного альянса НАТО в самой cnn Разведданные с радиолокационными следами Были предоставлены НАТО и Польше Добавил он Вот почему, собственно, разговоры о том Что эти ракеты были запущены совет. Стран- Я пытался долго вычислить, если это ракета С-300, знаю ее дальность полета, пытался вычислить, откуда там запускали ее. Получалось, что с корабля в районе острова Змеиной, хотя вроде в районе острова Змеиной никаких российских кораблей в последнее время не наблюдалось. И скорее всего, и мы помним, как осторожно сделал заявление президент США по этому поводу, Он э, сделал это в Индонезии, помнишь, да, эту формулировку, что мы будем внимательно следить за этим, то есть никакого обвинения российской стороны не было. И, похоже, мы имеем дело, э, как как, как это будет, э, хочется хочется сказать голосом сглупованной ДОТО, как это будет сказать по-немецки «Дружественный огонь». Uh-huh. Uh, «Friendly френдлихе uh, uh,
2: видимо так, «friendly fire» можно сказать, это по-английски fire. но я думаю, все участники боевых действий по всему миру понимают это слово и, уж, скорее всего, и вероятнее всего, они с этим сталкиваются и понимают, о чем идет речь. В том числе, как вот мы сейчас видим, подобные события случаются и э, в конф... во время войны на территории Украины. То есть
1: говоря э, не голосом, но используя лексику Марии Захаровой, Хайли э, Лайкли что все-таки эти ракеты, это старые, это С-300, это разработка 70-х годов. 50 лет не исключено, что ракета какой-то с поставимой с 50 годами срок пробыла на складе, как она там управляется, в каком состоянии все механизмы.
2: По всей видимости, эти ракеты это самые крупные ракеты по количеству штук на вооружении российской армии. У них нет недостатка. У российскими нет недостатка именно mm-hmm. в этих ракетах. Но, но, но эти же ракеты есть, естественно, у, у украинских военнослужащих, потому что это наследие. Но это не так, естественно, наследие. На наследие... что был раздел
1: да, там имущество военного. И напомню, что С-300 это ракета, которая класса земля-воздух, которая используется в зенитных реактивных комплексах противоракетных, в том числе. И что российскими войсками часто именно эта ракета переделывается в ракету класса «Земля-Земля». Вот Отсюда не очень большая точность попадания, плюс-минус 400 метров, как говорят военные. Это вполне допустимо. И получается, что тогда Польша попала под дружественный огонь. Скажите, ничто в этой ситуации не смущает или ничто не заставляет тебя задавать вопросы? Мы ждем реакцию Киева. Да, мы ждем реакцию Киева. Потому что а, есть два типа поведения, когда попадаешь под дружественный огонь. А, я не знаю, нет, у нас есть аналоги в истории, когда ситуация была не просто, тут два человека попали а, в Дум, попали в сельхоз часть Польши, двое убитых. Кстати, должен сказать, что а, Джо Байден сразу сказал о двоих убитых.
0: Mm-hmm.
1: А, и это огромная трагедия. И дальше началось огромное количество спекуляций. Ну что в это два человека, посмотрите, сколько убито в э, Мариуполе, сколько убито в Херсоне, сколько погибло вообще в целом на Украине. Это начинается давняя совершенно Достоевская история. Но ну, что такое одна старушка на фоне счастья всего человечества или права сверхчеловека делать то, что угодно? Были ли такие аналоги, когда взбивали военные гражданские лайнеры и так далее, и так далее, и так далее?
2: Да, да, были. Мы помним и сбитие советского Боинга, и корейского боинга на, на, на территории Советского Союза. Но Советский
1: Союз э, всячески отказывался признать свою вину. И летчик, который нажимал на кнопку старта ракет, mm-hmm. он, по-моему, свою вину так и не признал.
2: Да, да, насколько я помню, он действительно не признал. Были также и случаи из не такой давней истории, это буквально пару лет назад, возле Тегерана был ракетой, был сбит украинский самолет, украинский гражданский самолет. Так и Тегеран, как себя повел. И Тегеран в итоге, не сразу, не день в день, но все-таки признал свою частичную ответственность за то, что это несчастный случай, был действительно нечастный случай, произошел на, рядом со столицей государства. — И выплатил компенсацию? А, — Да.
1: — Значит, еще раз, дружественный огонь — это признание вины, это принесение извинений и это выплата компенсации. Собственно, это то, что, по моему слабому разумению, определяет конвенциальность войны в том числе. Правила войны есть, правила в отношении военнопленных. Там какая действует? Женевская конвенция. Женевская конвенция в отношении военнопленных. Военнопленных нельзя подвергать пыткам, нельзя унижать, нельзя морить голодом, нельзя убивать. Вот что говорит Женевская конвенция, хотя пунктов там гораздо больше. Так что правила ведения войны существуют. И то, что на самом деле осуществляется вне этих правил, вот это рассматривается как военное преступление, в том числе сознательное убийство, например, гражданских лиц. В том числе, да, вот, кстати, я не знаю, как, как быть ситуация, когда люди отказываются признавать свою вину, даже если в этом не было умысла. Вообще признание вины в отсутствии умысла, это, по-моему, лучший выход из любой такой тяжелой э, ситуации. А, ну что ж, а, хотя, повторяю, Украину можно понять, uh-huh. потому что обстрелы за прошедшие сутки с нашего прошлого эфира, они продолжались по всей территории Украины. Поправь мне, если я не прав, но воздушная тревога объявлялась всюду за исключением Крыма, uh-huh. по всей территории Украины. И были, были жертвы, и многие говорят, что это вот почерк Суровикина, когда того человека, которого называли мясником Алеппо, когда ракеты сыплятся по всей территории, когда никто не знает,
2: куда это прилетит. И Владимир Зеленский опубликовал достаточно жесткие кадры о попадании ракеты в город Днепр, так. где человек смотрит из машины и видит, как, как фактически рядом с домом появился огромный огненный шар. И естественно, украинцы следят за тем, что происходит. И пока Владимир Зеленский не прокомментировал обстрелы, но прокомментировал их в форме видео что тоже достаточно красноречиво. Да, это красноречиво, но мы не не можем
1: сказать, я вот буду повторять и повторять ту плашку, которая стояла на сайте Эхо Москвы, когда Эхо Москвы дорабатывало свои последние дни после начала войны, что в условиях продолжающихся военных действий у редакции нет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию, и мы просим вас с вниманием относиться и с определенной внутренней поправкой к информации, сообщаемой той или иной страной. У нас тоже нет возможности объяснить вам, когда вы видели взрыв, что прилетело и откуда прилетело. Хотя первая эмоция — назвать во всем виновных того человека, которого вы уже заранее обвинили виновным, или ту сторону. Вот у нас нет возможности показать вам, точнее, объяснить то, что происходило реально, но у нас есть возможность показать вам, как это происходило эмоционально, когда ты отправляешься в гараж ремонтировать собственную машину, и вот тут неожиданно начинается. Сука, взорвалась, нахуй только что,
3: две ракеты,
1: блядь, ебать, блядь.
0: блядь,
3: еще летит, сука, Ебатый, блядь, еще летит, сука, ебать, сука, это, сука,
2: это, видимо, очень эмоционально. Да, там еще, была,
1: там еще была одна фраза замечательная, то есть почти как в том, в том анекдоте, вот этот, это, это украинец, это анонимная украинец, запись разошлась очень широко, как вирусная, по всем социальным сетям, Что дальше появляется фраза «Нифига себе бампер покрасил». У-у-у. Ну вот да, вот такое бывает, вот так это выглядит изнутри, и поэтому ты легко понимаешь, что чувствуют те люди, которые там находятся. И еще одна тема, если уходить с крупного плана на общий, это зерновая сделка, я знаю, что следил за ее перипетиями, я в ней запутался, честно скажу, я пытался распутываться, и ты должен мне помочь сделать это.
2: Мне кажется, все увлеченные стороны так или иначе не запутались, потому что мы уже видели... Огромное количество сообщений, когда то Москва, то то Анкара, то страны Запада говорили, что сделка близится к концу, вот-вот она сорвется, так она почти что сорвалась. Нет, Дима, давай так, извини, что я тебя прерву. Давай к самому началу. Представь себе, что я
1: невинная душа, первый раз включившая радио, когда ты начинаешь рассказывать про зерновую
2: сделку. Что-то такое? С чем едят? В чем суть? Только очень кратко. Ну, прежде всего, я должен нас поздравить, что в отличие от позднесоветского времени и России, и Украины, это стали крупнейшими экспортерами зерна, одним из лидеров на на этом рынке. И в последние годы действительно э, очень большое количество этого продукта она поставляла за рубеж. Поставляла, как правило, с помощью э, зерновых судов, так называемых, куда просто зерно засыпалось из украинских, из российских портов, и через... И, и через Босфор Дордонал развозился по всему миру. Это через был Турцию, через да. Турцию, да. Это был хороший, отличный бизнес. Но, естественно, с начала войны э- украинские, украинские порты попали под, под обстрелы. Гражданские суда не туда перестали заходить, потому что, естественно, никакой э- вменяемый, вменя, вменяемый э- судовладелец не отправит свои дорогие корабли. В зону. А страховая компания не застрахует. А страховая, страховая компания не застрахует. И поэтому э- очень вскоре, очень быстро, после начала войны, э, экспорт зерна по морю из э, Украины прекратился. И и для для мирового э, мирового рынка зерна это оказалось очень большим ударом. И ну, необходимо нужно было с этим что-то делать. этот вопрос вышел на уровне ООН. Хорошо, у нас есть война, мы как-то будем решать этот вопрос. Но вот именно сейчас, с точки зрения мирового сообщества, нам нужно вывести это огромное количество э, зерна из Украины, потому что мировой рынок зерна таким образом сконфигурирован, что ему жизненно необходимо эти миллионы тонн зерна, и поэтому были достигнуты соглашения, они были непростые, между Россией, Украиной и Турцией, что будет организован гуманитарный коридор, так называемый, так. для судов, которые будут заходить в украинские порты и оттуда вывозить зерно, а дальше продавать его на международных рынках. Это было как отмечали аналитики, это было достаточно хорошим сигналом во время ужасов войны. Это было некоторое... То есть Россия готова сдать назад в этом вопросе. Да, шаг, шаг вперед, два назад. Такой вот старый, старый, старый формулировкой. Был
1: такой друг Бродского, Лев Лосев, как и Бродский профессор американ... одного из американских университетов. У него значит, было такое ехидное стихотворение «Я делаю ногою толстый па». «Одно вперед и два назад, как Ленин, сгибаю с хрустом старые колени,
2: и сдержанно хихикает толпа». Ну, по-моему, это применительно к этой ситуации тоже. Ну, в общем, в этом случае толпа сдержана, не хихикала, В очень внимательно. Мировая толпа mm-hmm. очень внимательно следила за этой ситуацией, потому что действительно, если бы поставки провались, могла бы появиться угроза города, э, голода, но в начале ноября... <связывая> Украина произвела атаку на российский черноморский флот, который стоял в Севастополе. Атака была не очень удачна, тем не менее, все-таки удар в базу российского флота. Атака была произведена с помощью бесплодников. Это был больной укол для Москвы. И на этом фоне вероятнее всего Москва решила отказаться от этой сделки, снова поставив на стол, на переговорный стол вопрос о голоде в, в тех странах, которые не могут себя обеспечить. Сами зерном. Или, или еще об Африке, что, прежде всего. Африка и Юго-Восточная Азия, да. Мы говорим об этих, прежде всего об этих странах. И после этого э, российская Минобороны заявила, что она не может гарантировать безопасность судов, которые проходят в, порты, в Черноморские порты Украины. И все сказали, ага, мы знали, что так и будет. И в конечном итоге что на сегодняшний час? Что на сегодняшний в конечном год? итоге сюда все-таки пошли турецкие. Они, Турция не турецкие. Турция сказала, ну, хорошо, министерство обороны не гарантирует, но наши суда туда будут ходить. Тут будут а-га. идти в украинский а, То есть порты".
1: подразумевалось, что попробуй по нам ударить.
2: Да, да. Было достаточно, достаточно жесткое заявление Эрдогана. И вот сегодня э, стор- все стороны этой зерновой сделки, они выступили с заявлениями, что все-таки давайте вернемся обратно давайте мы не будем придумывать ничего, давайте будем э, работать так, как работали. Потому что э, первая сделка должна была закончиться 18 ноября, а после 19 ноября никакого документа, никакого соглашения не было подписано. И сначала Турция заявила, что сделка будет продлена еще на 120 дней, еще на 4 месяца. И сегодня российский МИД также подтвердил, что сделка будет продлена в автоматическом режиме. Они подчеркнули именно слово, что сделка будет продлена в автоматическом режиме. И никаких ссылок на... Прерывание этой сделки на попытке ее сорвать, Понятно, так, это, кстати, это не я, это
1: мы не были, это вообще непонятно, это сама Украина решила не вывозить. Значит, смотри, здесь три стороны. А, Украина жертва, а, которая остро нуждается в продаже зерна, потому что это приток валюты, потому что, ну, ну вообще, вообще нужно экономику, людей нужно что-то содержать. Тут все понятно, но пока Украина в этом ничего не решает. Остаются у нас два игрока, я правильно понимаю, Эрдоган и Путин. Да. Эрдоган переигрывает Путина в какой-то момент, он говорит, идут мои корабли. И здесь, если ты ударишь по турецкому кораблю, во-первых, это корабль страны-члена НАТО. Начнем с этого. Скажу, пожалуйста, и тогда Путин опять включается в игру, и он говорит, нет-нет-нет, мы в игре, все в порядке, не не надо, ребята. Тут вот я просто покурить вышел,
2: так? Да, в целом так. Ну, давайте мы еще отметим, что для Турции это исключительно важно, потому что все-таки Эрдоган, это сторонник, скажем так, неортодоксальной экономической политики, финансовой политики, он... В стране ужасной инфляция, это 83%. Вот все наши истории, то что в Германии выросла инфляция почти на 10%, в России примерно такие же, так, такой же показатель, это меркнет в сравнении с Германией. И, и естественно, инфляция в первую очередь бьет по ценам на продуктам. И Эрдогану просто необходимо как можно быстрее завести дешевое зерно из Украины, из России, из других источников из других стран экспортеров. По-моему, Эрдогану нужно
1: каждый день включать э, после утреннего намаза песню Гребенщикова «Пой, пой, Лира, про то, как на улице мира». Помнишь, там «В меня попала мартира, а потом умерла». Подразумевается, что умерла на 83% Лира. Спасибо большое. Эм, Вот так это неожиданно, эта война, у меня столько ощущений, она помогает некоторым новым игрокам. Потому что Россия присвойственна, России центризм Россия считает, что весь глобус представляет собой глобус России, все вращается в мире, и только включение вдруг неожиданно под боком э, стран, скажем, Средней Азии, которые заставляют Путина себя ждать на своем саммите, или появление Эрдогана, который способен пустить свои корабли, а Путин ничего не сможет поделать, показывает, что все-таки глобус вращается вокруг немножечко другой оси. И очень может быть, что часть этой оси проходит через Германию. Тогда к настям Германии, с твоего позволения, перейду. Из жизни приклеенных. Так, вот меня наш э, звукоператор опередил. Хотя новости (музыка) из жизни приклеенных... Я я хотел с серьезного начать. Приходится начинать... Когда человек плачет, это что такое? Трагедия? Да, почти, но трагедия может легко перерасти в фарс. Значит, слезы. Слезы в окружном суде Тиргартена. На скамье подсудимых 56-летняя Сибилла Э., она представитель движения э, «Лецте генерацион», последнее поколение, которое очень любит себя приклеивать э, к проезжей части, к музейным стенам и так далее, и так далее, парализуя движение на улицах в первом случае, либо, либо всерьез, либо угрожая испортить произведение искусства. Сейчас над ней идет суд. Я хочу сразу тем сказать, кто особенно в России нас смотрит и слушает, вот что они там творят, а почему, почему эти люди не в тюрьме, но не в тюрьме они, потому что они не представляют угрозу обществу в целом, да, жизни и здоровье, точнее, граждан они не представляют в целом. Они представляют угрозу общественному порядку. Поэтому их судят. И вот то, что я сейчас читаю в Берлинард Сайтунг, речь идет об, об одном из 140 эпизодов которые как раз связаны с деятельностью тех людей, которые нарушали общественный порядок с под экологическими лозунгами, под лозунгами в том числе забота о будущем, которые приклеивали себя и парализовали тем самым автомобильное движение. Значит, 140 случаев сейчас рассматривается на том или ином уровне в законодательной системе э, Германии. А говорю я про слезы, потому что Сибилла, э, Сибилла Е, 56-летняя, плакала вот, и она обозначила свои чувства. Это просто blood, sweet and tears какие-то. Помнишь, такая группа когда-то была? И, хочется добавить, uh, your mother should know, хотя ты из репертуара другой песни. <свят> Значит, она сказала, почему она плачет, но и владеет страх, печаль, бессилие и беспомощность. Вот она сказала, причем страх, печаль, бессилие и беспомощность владеет ей, догадайся, по какому поводу. Потому что
2: может быть, ее акция не привела к немедленным
1: последствиям? Да. Да, потому что айсберг под нами продолжает таять, как сказала она. Несмотря на все то, что предпринимает последнее поколение, нет, на автобанах по-прежнему автомобили движутся без ограничения скорости, а последнее поколение хочет, чтобы максимальная скорость была ограничена 100 км в час. Человечество не думает о своем будущем. Честно говоря, я просто уже не знаю к этому относиться, поэтому информирую. Другие новости Германии. Ты знаешь, что у бундесканцлера и у министра президента Федеративной Республики Германии появился
2: вот только что буквально появился новый самолет и насколько я знаю они не ограничивали свои фантазии в выборе названия для борта номер один. Да, но ну, тут, ну, в общем,
1: <смех> Вилли Бранк не назовешь, потому что другие партии возмутятся, поэтому самолет назвали э, Конрад Аденауэр. В отличие от России, где э, борт номер один принадлежит авиационному отряду, который тоже называется сборной фантазией России. В гер... гражданскому, авиационному да, в гражданскому авиационному отряду. В Германии, так же, как и в Соединенных Штатах Америки, борт номер один принадлежит Бундесверу. Так что вчера Бундесверу 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 был передан Airbus A350, называющийся «Конрад Эденаур», и вот здесь э, э, «Плач Америка».  — 22 берега, потому что самолет, хотя предоставляет площади меньше для первых лиц Германии, чем площадей у президента Соединенных Штатов Америки, но оборудован он значительно лучше. Что еще из подробностей? Внутри самолета проложено 50 километров кабеля, хотя чтобы мне объяснил, много э, это или мало. Есть э, оборудованная правительственная часть, по последнему слову, техники. Есть отдельная комната со спальней, ванной комнатной, конференц офисные помещения, просторные ряды сиденья, если переходить дословно в задней части салона. Вспоминается, конечно, анекдот про пилота Джо, который там долго перечисляет, что у нас есть теннисные корты, на борту три бассейна, четыре ресторана, пять танцевальных площадок. Грустно сообщать теперь, друзья, я попробую все это поднять в воздух. Вот. Но нет, этот борт будет действительно летать. Еще одна mm-hmm. подробность, при сдаче Бундесверу самолета находился живой Конрад Аденаур. Оказывается, внук Конрада Аденаура, первого Бундесканцлера, точнее, Бундесканцлера ФРГ, да, когда mm-hmm. не было Единой Германии, внук Конрада Аденаура тоже носит имя Конрад Аденаур. И еще одна новость. Это для тех, кто купил э, тепловой насос. Где у тебя есть
2: тепловой насос? Я я, я бы бы очень хотел такую штуку заиметь, потому что у меня безумно холодно дома. Но (с) прежде всего расскажи, что это? И как оно оно может согреть человека? Тепловой насос
1: один из способов. Самое экологически чистое отопление дома, особенно для тех, у кого отдельный дом. Или для тех, кто, кто живет, вот, то, что на юге Германии, не знаю, как в Берлине называется, райхаус. То есть дома, построенные в ли сами и тач по-английски или таунхаус, если по-русски. И те, кто там заливали до этого на сезон полторы тонны, вот моя знакомая, заливает солярки, чтобы потопить, горячую воду греть и так далее. А, тепловой насос изобретен давным-давно. Это принцип теплообмена. Просто один человек догадался, у него стояла что-то типа холодильной камеры дома, он поднес руку к той трубе, которая тепло отводила. Mm-hmm. Нельзя что-то заморозить, другое не нагрев. И он чуть было не обжег руку, и он сказал себе, вау-вау. А mm-hmm. если этим обогревать помещение? Вот по этому принципу работают любые теплонасосы. А и поскольку... вот давай
2: теперь от физики перейдем от к экономике. Лирики. Почему? Почему это
1: Объясню, почему. дня? Фактически. Потому что, да, тут две вещи. Во-первых, почему теплонасос жутко экономичен? По одной простой причине, что температура Земли, она всегда ведь выше, чем, чем зимой там будет какие-нибудь 12 градусов, следовательно, их можно прокачивать в комнату. Вот для теплового насоса мощностью 10 киловатт необходим участок земли 20 на 20 метров с уложенными туда трубами, поэтому это достаточно дорого, но эксплуатации дешевая. А почему хороший день? Потому что ты знаешь, вот передо мной свежий номер, последний, точнее, номер газеты «Редакция, редакция э, Берлин», также редакция Германии, Рейнская газета, где как раз большая статья новые компенсации за газ и свет дают подробнейшие, я не буду углубляться в детали, Объяснение, как будет компенсироваться либо в декабре, либо в начале следующего года, расходы на свет и газ в Германии. И получается... Дима, можно я попрошу тебя одним словом? Как они будут компенсироваться? компенсироваться. Те, кто раньше тратил много, им пропорционально и компенсируют. А те, кто... Тратила мало с тепловыми насосами, им тоже пропорционально компенсирует, то есть мало. И вот был тут так, наз- так называемый саммит э, э, продавцов тепловых насосов, там присутствовал министр экономики Хабок, насколько я могу понять. Он сказал, нет, ребят, тем, кто купил теплонасосы, для них будет отдельная статья, им тоже будет хорошо компенсировать.
2: Mm-hmm. Ты пошел ну, покупать насос, надеюсь? Да, да, да. Мне кажется, моя, моя мечта будет исполнена. Ну, давайте вернемся с, из, 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 из... не будем говорить больше о, от, о от Германии. Участка,
1: от, от, от участка в Германии переносимся в, в участок, что... В русском, кремлевский, в кремлевский нет, В русском... Э, нет, одну секундочку. В русском языке слово «участок» есть синоним слова «околоток», что имеет отношение к преступлению и к наказанию.
0: События, интервью, дискуссии, актуальные Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на аусы для работы ТЕ.
2: И сегодня новости приходили из Москвы. Владимир Путин подписал указ о, о некоторой ротации в составе Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Из него было исключено несколько человек. Среди них Николай Сванидзе, Екселина Накурова, Иван Засурский, Александр Осмолов, а также Игорь Каляпин, правозащитник и председатель межрегиональной общественной организации Комитет против пыток до 2022 года. И сегодня он к нам присоединяется. Давайте мы обсудим, что произошло, почему Владимир Путин решил Так, достаточно резко изменить состав Совета по правам человека. Игорь Александрович, здравствуйте, слышите ли вы нас?
1: Да, добрый вечер, слышу. Игорь Александрович, бога ради, не не пугайтесь, я голосом Германа из «Пиковой дамы» должен сказать, хотя вы отнюдь не старуха графиня. Но просто, понимаете, к сожалению, историческая память заставляет предположить... Не не предположить, вспомнить, что век назад, когда человека лишали какой-то государственной должности, как Бухарина, например... Вслед за этим следовал его переезд. Да. Да. У вас, видимо, столь же долгая память. У меня к вам вопрос, не боитесь ли вы?
0: Ну, бояться я уже давно перестал. Мне вроде как по по возрасту, по по, по сроку службы не положено. Вот. На самом деле деле, на самом деле, я с вами не совсем согласен в том, что чего-то такое вот резкое и неожиданное произошло. Состав Совета по правам человека ухудшался вот ровно столько, сколько я в этом Совете находился. Вот я в нем находился 10 лет с 12 года, и все 12 лет я наблюдал, как из этого состава постепенно вымывались Не персонали, что важно. Вот вот я хочу подчеркнуть. Важно важно не то, что из Совета выводят каких-то там эффективных правозащитников. Важно то, что из Совета уходили правозащитные темы. То есть вместе с людьми, естественно. То есть вот из Совета раз и выводят, например, всех представителей ГОМОСа. Помните, была такая замечательная организация в России, которая занималась нарушением на выборах, вот, очень профессионально, да? И вот не стало представителей голоса, остался там еще профессор Шаблинский из Высшей школы экономики, который или который не, 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 занимался этим очень эффективно. Вот. Е- его забыли исключить, его исключили там на, на год позже. Все, тема тема выборов больше, она не не звучит в том формате и на том профессиональном уровне, на котором она звучала раньше. И вот так дальше, 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 да, то есть ушел мемориал, ушел вот там, и вот, исчезали темы. И вот сейчас просто в очередной раз были исключены какие-то темы прав человека, да, которые... К сожалению, в Совете. Я, я не против того, что Каляпина исключили, туда ему дорога. То есть я, я, я так вот. У меня сегодня праздник, у меня сегодня демобилизация. Да, то есть, я. Я сам, у меня вот рука не поднималась вместе с ногой. Для того, чтобы оттуда уйти. Потому что я считал, что это такое вот, ну вот, что-то вроде призыва на военную службу. Нравится, не нравится, эффективно, неэффективно, вот вот, вот тебя туда призвали, да, то есть если ты говоришь, что ты правозащитник, ты готов, э ты должен быть готов своей власти в любой момент времени, когда ей захочется, доможить о проблеме, которой ты занимаешься. Я считаю, что такая обязанность есть у, у правозащитника. И, и я вот добросовестно, как мог, эту обязанность исполнял. Сегодня меня демобилизовали. Я, я, я этому рад, потому что, наверное, на, на, наверное у меня в последнее время это получалось не очень эффективно. Тут второй вопрос по чьей вине.
1: Вот. Но демобилизовали слава снова Бог.
2: Ну, Играли. И... Да.
3: А.
1: Извини, нет. <свят> Просто если вас демобилизовали, надеюсь, вы не забудете на прощание из Кремля съех... срезать втихаря бархатную штору, чтобы из нее с... <свят> строить альбом. Как <свят> <свят>
0: <свят> 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 да, в армии это принято именно так, но штору я срезать уже не успею. Они видите, как это заочно же делают. Вот. Если бы меня... меня позвали в Кремль, зачитали указ президента, я бы, конечно, обязательно что-нибудь, какой-нибудь сувенир оттуда стырил.
2: Игорь Александрович, а давайте поговорим о том о чем вы успели сделать, потому что следующая встреча с советом э, президента Владимир Путина, с советом по правам человека, намечена примерно на 10 декабря. И в течение последней недели да. из, из совета приходили новости, что он, совет, готовится, может задать достаточно острые вопросы по поводу в числе них, вопросы, связанные с нарушениями при мобилизации а также вопросы, связанные с несудебными казнями, которые якобы, по сообщению... Да проводились э, российскими ЧВК Действительно да. ли СПЧ подготовил эти вопросы, действительно ли они должны были 10 декабря лечь на стол к Владимир Путин?
0: Да, такие вопросы были подготовлены, вот, и один из. Причем несколькими спикерами, независимо друг от друга, э, в разных комиссиях, да, немножко там под разным соусом и так далее. вот, вот э, Но ну, я скажу так, одного из этих спикеров вот, в составе совета больше нет. Вот, а второй спикер остался. Я думаю, что в том или ином аспекте эта тема, она будет президенту доложенный вопрос, И вопрос будет задан, он прозвучит. А, а, а кто вот, может доложить?
2: И, Александр Кот, корреспондент комсомольской правды, который работает на войне, и который э, ну? ведет достаточно про, про, про милитаристский блок, я так вот осторожно скажу.
0: Ну, чего чего может Александр Коц, я не знаю. Я с ним не знаком ни лично, ни в качестве журналиста.
2: Александр Коц сегодня этим же указом был внесен. Да, 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 я я знаю. Я знаю,
0: я просто хочу сказать, что я никак его не берусь оценивать. Я просто с ним не знаком. Вот. Нет, я думаю, что это сделает Ева Меркачева, которая занимается проблемой заключенных, занимается, смею заметить, достаточно эффективно, более того, все все более профессионально. Вот. Я думаю, что она нас с Бабушкиным в некотором смысле сменит на нашем посту. У нее срок службы поменьше, ей на дембель еще рано. Я думаю, что всякие безобразия, связанные с использованием осужденных в боевых действиях, ну и, и, и инцидент с казнью одного из них, вот она эти вопросы поднимет.
1: Да. Вы сказали, что из Совета по правам человека при президенте исключались не столько персональные, сколько темы. Объясните тогда, пожалуйста, какая тема стояла за историком и моим коллегой, мы работали вместе довольно долго, Николаем свониться Какая тема за живущим сейчас в Америке Иваном Засурским, это внук знаменитого декана журфака МГУ Ясона Засурским, какая тема стояла за Александром Осмоловым, психологом по профессии, как мы знаем? Охотно, охотно.
0: Могу сказать... Николай Карнович Сванидзе на ближайшей встрече с президентом собирался, насколько я знаю и надеюсь, что не открою большой тайны, поднять тему фактически лишения огромной части российских граждан. Uh, их гражданских политических прав. Он собирался поднять тему так называемых клишенцев, как это при Сталине uh, называлось. На То есть у нас сейчас uh, это uh, вот в том-то и дело, что появилась целое... Это уже не закон, как когда-то было. Вот раньше был закон об а бы агентах Сейчас у нас целое законодательство о uh, 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 Законодательство лишенцах, вот, наверное, так его можно обозвать. Да, у нас там и иностранные агенты, и какие-то там аффилированные лица, и какие-то лица, зависимые от э, чего-то там, от влияния. Э, вот я, 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 я уже даже точно не помню, как это все называется, да? И по каждой группе вот таких вот лиц там свой набор ограничений э, э, каких каких-то, в том числе, принудительных мер э, очень очень странных, да, там, типа э, обязательства э, стать э, субъектом экономической деятельности, да, э, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и куча там всякого нагромождения бреда, вот. И и, и, э, фактически, фактически, это... э, означает, что примерно 15, может быть, даже больше миллионов российских граждан, которые не согласны с властью по поводу каких-то важных политических вопросов, да, по целому ряду таких вопросов, вот, они весьма серьезно ограничены в своих политических правах. Тогда и гражданки. Да, и скажем, а, а, и об вопрос. этом, об этом звонить собирался говорить президенту вот через неделю, да, там через две.
1: Да, ну откуда Путин узнал, а. о том, что у звонить за в голове тут ни у кого вопросов не, не возникает? Понятно, что все мы чипированы, там прямая связь, наверное, и так далее. Хорошо. А, а Засурский чем не угодил, Иван? Он сейчас занимается исключительно вопросами охраны окружающей среды и всемирного потепления. А,
0: знаете, Засурский, а,
1: во-первых,
0: а, ряд документов в а, последнее время подписывал, которые а, ну, подписывали всякие вот, а, вот, вот, вот эти вот потенциальные, потенциальные лишенцы, да, вот, типа Евдокимовой, сванидзе Каляпина, вот, в общем, он, он связан с плохой компанией. Вот, я думаю, я думаю, вот за это и пострадал. А...
2: Смотрите, ровно год назад э, Павел Гусев, главред, э, м- Московского, главред Московского комсомольства, задал, да. э, задал именно тот вопрос, который, вот, судя по вашим словам, готов был задать э, Сванидзе. Что делать с инагентами? Не пора ли э, несколько либер, либо либерализовать это законодательство в этой области? Но Владимир Путин кивнул головой, ничего ровным счетом сделано не было. Как вы думаете, это, э, вот, вот стоит ли задавать вот такого услышали. рода вопроса? Да. Вас услышали.
0: Вы знаете, тут тут ситуация вот какая. Какие-то вопросы нужно задавать не для того, чтобы их решить, а для того, чтобы они еще раз прозвучали. Тут ведь надо понимать, что кроме всевозможных интернет-СМИ свободных, есть огромное количество российских... Не огромное, окей. Есть некоторое количество российских СМИ, которые которые, конечно же, не свободны, и можно было бы на них наплевать, но беда в том, что ядерный путинский электорат, то есть 70% российских граждан, они только эти СМИ смотрят и слушают. И вот для того, чтобы эта проблема хотя бы прозвучала, не решалась, а прозвучала хотя бы, для 70% российских граждан, вот нужно об этой проблеме сказать именно в президентском совете. Потому что рассказать об этом в интервью, там, я не знаю, дождю настоящему времени и так далее, ну, здорово, красиво, но бессмысленно. Люди об этом, вот большинство об этом не узнает.
1: здесь прямо узнают. Вот. Прямо, и... пер... прямо Россия mm. Первый канал это все покажет. Там же искусство кройки и шитья такое в видеосюжетах, что мама не горюй
0: ну вот не скажите тем не менее тем не менее очень часто эти проблемы они были вот в так называемой первой части встречи с президентом они, под, они просто транслировались по центральному телевидению это, вот, это, 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 все, это все на самом деле это все на самом деле хоть
1: как-то но работало. Игорь Александрович, вот. простите, у, нас, я... у нас с вами 30 я... секунд остается, я вам должен главный задать вопрос. Представьте, сейчас в вашей комнате появился Путин. Что вы в течение 20 секунд хотели бы ему сказать?
0: <звы> Прощайте навсегда, Владимир Владимирович. Вот вот, вот все, что я бы ему сейчас сказал. Вы знаете, я лично лично испытываю чувство глубочайшего облегчения от того, что я ушел из этого совета. Мне Мне столько людей перестали руку пожимать только потому, что я член СПЧ был.
1: Игорь Александрович, буду рад вам пожать руку в Берлине. Спасибо вам огромное за участие в программе. Игорь Каляпин, российский правозащитник, только что исключенный из Совет прав человека при президенте России. Спасибо.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные Стратейро-шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аусы для работы ТЕ.
1: Продолжаем нашу программу. С вами Стратера Шоу. Напомню, что в нашей команде некоторые временные замены, но я Дмитрий Губин остаюсь, но появляется вместо Маши Майерс и до конца недели точно Дмитрий Варламов. Дмитрий, еще раз добрый день. Добрый день. И к нам в, в студию пришел человек, о которому мы вас предупреждали, и который знает абсолютно все как легализов... на тему, как легализоваться в Германии. Директор организации Фрайс Руслан, Свободная Россия»
2: Алексей Козлов. Что, Дмитрий, что случилось. Но прежде чем, прежде чем мы перейдем к разговору э, с Алексеем, нужно... Новости из Гаги. Ну, новости из Гаги, да. Так. Главная тема дня, суд Гаги, продолжает оглашение приговора по делу МХ-17. Э, э, и сейчас. Сбитого малазийского Сбитого боинга, малазийского. если кто не знает, что значит эта аббревиатура. И вот только что суд подтвердил, что действительно этот бук был сбит э, из э, э, этот самолет был сбит из установки БУК, которую привезли из России на Украину в Украину, но тем не менее нужно отметить, суд э, также отметил, что нельзя установить точно какие были действия экипажа и кто именно отдал приказ о, о выстреле
1: Хорошо, если уж извините нас, пожалуйста, сегодня мы будем вот прорываться на срочные новости из зала э, Гаагского э, суда но, э, Алексей, спасибо большое, что нашли время и возможность к нам прийти.
3: Спасибо за приглашение
1: И вот смотрите, последняя запись вашим вашем, в вашем... Facebook, фейсбуке, господи, mm-hmm. бог и ради, простите, в вашем фейсбуке гласит «Уважаемые друзья и друзья друзей, пожалуйста, все вопросы по гуманитарной визе в Германии, убежищу и легализации в Германии направляйте по имейлу миграционсобакасолидорус.еу». Представьте, я написал уже письмо по этому адресу, где я сказал «Я против войны и Путина». После моих выступления антивоенных. Мне уже звонили из Центра Этом по борьбе с экстремизмом. Я не хочу ни воевать, ни сидеть в тюрьме, а я хочу гуманитарную визу, легализацию и убежище в Германии. Что я тогда получу в ответ?
3: Зависит от того, во-первых, где вы находитесь географически. Если вы находитесь так. в России, то э, э, гуманитарная виза вам может э, быть э, запрошена Для вас только в случае, если у вас есть связи с Германией и угрозы вам, они существенны. То есть.
1: Если у меня. Что значит связи с Германией? Как в том анекдоте, у меня немецкая
3: овчарка это подходит? Практически нет. То есть, практически связи с Германией означает, по большому счету, некое долговременное. Взаимодействие с какой-либо Немецкой структурой Медиа, бизнесом Некоммерческими организациями То есть разовое участие в конференциях Друзья, родственники, немецкие овчарки К сожалению Такие связи не обеспечивают вот. И, соответственно, ваше преследование должно быть существенное, потому что у нас масса обращений в связи с мобилизацией, когда люди считают, что у них уже есть преследование только от того, что они уехали из страны, опасаясь мобилизации. Нет, этого совершенно недостаточно. Речь идет либо о потенциальном возможном преследовании, например, если вы... Блогер, журналист, который пишет правду, называет войну войной и описывает ситуацию, какова она есть. И здесь просто вопрос времени, когда случится дискредитация российской армии или фейки они и так далее, и за ним придут.  — Или... Извините, пожалуйста, если я написал надпись «нет», «в», э,
1: дальше идут звездочки, «е» и объяснил на суде, что я имел в виду «нет» в обле. Это попадает?
3: Вот, — э, Ну, если Локера? суд э, признал вас невиновным, то и преследования нет. — Понял. Э, — Здесь вопрос в существенном преследовании, э, и здесь либо э, какое-то количество административных дел, которые в э, ряде случаев может быть в будущем переквалифицировано в уголовное преследование и это достаточная угроза либо э, например доследственная проверка либо регулярные ва- ва- вызванные допросы в качестве свидетеля Ну, то есть наш достаточно большой бэкграунд я собственно правозащитной деятельностью занимаюсь больше 15 лет, я могу определить, когда есть преследование и когда нет преследования.
1: Тогда уточняющий вопрос. Например, то же самое, Центр Э по борьбе с экстремизмом, он, как правило, звонит, потому что мне звонили, здравствуйте, я такой-то, такой-то, капитан такой-то, я работаю там-то, имя, фамилия, отчество, если вы мне не верите, вот вам телефон, вот телефон дежурного, можете перезвонить. Нам бы очень хотелось встретиться с вами и получить от вас объяснения по поводу, говорят себе, после чего ты звонишь. Пользуясь служебными связями Ольги Романовой, Русь сидящая, она тебя связывает с юристами, юристы говорят, ты идиот, что ли? Ни в коем случае. Потому что ты придешь туда поговорить и попить чайку, а выйдешь оттуда с подпиской не невыезде. Вот это как будет? И как это? Это нужно документировать как-то?
3: <связать> да, это пограничная ситуация, потому что, во-первых, Центр Э звонит, практически всем кто вот чуть выше уровня воды голову поднимает и и, и здесь э, это профилактика с их точки зрения Э, э, с другой стороны совершенно верно говорят юристы э, которых э, предлагает э, которым предлагает обратиться Ольга Романова что да Вполне возможно, потому что если человек пришел, его берут в разработку, и здесь уже вступает в силу палочная система, когда людям надо отчитываться, они за это получают премию, некоторые звания и так далее. Раз пришел человек, значит, надо с ним что-то сделать. Вот. И, естественно, ходить не нужно, потому что подписка не выезде не нужна никому, я бы сказал. Вот. Но сам факт звонка... Я бы не назвал преследованием, но документировать э, с точки зрения э, правозащиты и, если вдруг вам э, придется просить убежище в той же э, Германии, возможно документировать в том числе звонки путем э, э, подписи трех э, свидетелей неродственников. родственников. А, как? Есть... Это звонок? Да, Ты с сидишь, да.
1: Как Нет, к соседям вы... бежать? Ко мне только что позвонили?
3: Нет, вы, сообщ... вы записываете факт. Время, звание товарища, что он там вам сказал и так далее. И потом э, сообщаете э, не родственникам, которые вам доверяют, э, которые говорят «да». Мы считаем, что этот факт случился, и мы подтверждаем... То есть ты должен показать,
1: вот у меня входящий номер, или вот у тебя переписка в WhatsApp, они могут в WhatsApp написать? Да,
3: это-то совсем просто, да, то есть это скриншоты сохраняются, да, это вот таким образом. То есть события, в том числе показания о событиях, подтвержденные тремя свидетелями, принимаются к рассмотрению. Они не являются как бы стопроцентным основанием для... То есть, если только на них построена да, вся uh-huh. ситуация, но а, дополнением к каким-то событиям они вполне могут а, а, и, быть использованы. Опять же, да, зачастую анонимные угрозы, угрозы а, а, на улице, там даже не анонимные, которые невозможно как-то зафиксировать по телефону и так далее. Это, к сожалению, нормальная практика в Российской Федерации. Поэтому это э, также нормальная практика, документировать это таким образом.
2: Алексей, смотрите, вот я поставлю себя на место немецкого чиновника, который будет рассматривать этот случай. И когда к нему приходит человек из России, с такой толстой папочкой, с подшитым материалом, вот такой человек мне звонил, вот вам три подписи. Для этого немецкого чиновника это не покажется немножко странным, что человек в бегах, человек бежит от режима, но он настолько блестяще подготовился к получению Азюля, к получению политического убежища, не вызвать ли это у него некоторые вопросы?
3: Может. Это чисто, чисто русская логика, кстати, да, сказала. М- да. Может вызвать, конечно, определенные вопросы, но например, я, как человек, не готовившийся к никакому убежищу, я документировал все угрозы, которые мне поступали. Видите, вы ведь еще в 2013 из Воронежа, тогда да. Путин
1: только-только начинал Воронеж бомбить.
3: Да, да. Абсолютно верно. Да, в 2013 году мне поступали анонимные угрозы, по телефону. Девять раз нам отказывали в возбуждении уголовного дела, мы девять раз направляли протест в прокуратуру, но потом уже надоело, я уже в Германию и уехал. Снимали,
1: и снимали копии с обращений? Да, с
3: да, конечно, так. это вот прям есть целая папка с этим всем. То есть, в принципе, я как правозащитник считаю, что в том числе нужно исчерпывать существующие методы. Да, я знаю, что прокуратура неэффективна, я знаю, что суды также встают на сторону с и так далее. Но, тем не менее, обращение я э, направлял даже в, в этих случаях, и там даже до чего-то продвинулись. Сначала они не могли определить, чей номер, потом они не могли определить, где этот человек находится и так далее. Ну, то есть, ну, в итоге дело э, не случилось, но, тем не менее, да, то есть я в, в этой части и не только в этой я документировал, всегда документировал, и это производит в том числе впечатление в, на правоохранительные органы, которые себя совершенно по-другому ведут, когда знают, что ты э, так же следишь за ними, как они за тобой.
1: Так, ну я хотел бы разобраться до конца об этой ситуации. Я не уверен, что я вас правильно понял, что есть определенные профессиональные группы, Например, журналисты и блогеры, хотя в, в, наше время, в, наше, в наше время любая овчарка, не обязательно немецкая является, по уже блогером, неприлично быть Йорком и не иметь своего аккаунта в Инстаграме. Да? А, правильно я понимаю, что есть определенные профессиональные группы, которые как бы полуавтоматически или автоматически могут претендовать на получение гуманитарной визы в случае релокации в Германию. Или я неправильно понял, или нужно непременно и для этих групп, чтобы существовало условие наличия долговременных связей с Германией?
3: Это это, два критерия, не связанных друг с другом. То есть первая принадлежность к определенным группам, а вторая связи с Германией.  — То есть, да, принадлежность к определенным группам. это, Но группы там трактуются достаточно широко, потому что мы используем то, что мы получили в коммуникации нашей с МИДом и МВД, и они там называют, например... Представители академической среды, то есть э, журналисты и блогеры. Что значит представители академической
1: среды? (и) Это э, преподаватель, это аспирант, это
3: человек, который учится в магистратуре? Я э, как правозащитник трактую это широко. Я считаю, что все названные являются представителями академической среды. Так же, как там написано представители э э культуры. То есть также те, кто занимается культурными проектами, я их, считаю, э, трактую в их пользу. Дальше уже дело не мое. То есть если кто-то из немецких чиновников скажет, ну нет, вы неправильно трактовали, ну я считаю, что э, мы должны содействовать в защите как можно более широкой части российской прогрессивной публики, и таким образом это. Но это не всегда возможно, потому что в ряде случаев люди не принадлежат никакой группе, но у них возможное потенциальное преследование существует. Да, просто человек там сам по себе, не блогер, не этот, но у него там антивоенная пози- позиция, и он там ее как умеет, так и выражает. Вот. Но
1: требования выполнения второго условия иметь связи долговременно с Германией сохраняется для
3: представителей да. этих групп? да. К сожалению, это одно из серьезных препятствий именно в этом, потому что на самом деле не так много людей имеют вот такие связи, о которых я сказал, э, с Германией, и это автоматически ограничивает круг тех, кто э, сейчас уже э, либо получил получил согласование для получения гуманитарной визы, либо потенциально может. То есть я бы сказал, что я вижу, глядя на цифры, которые мы уже знаем, и, ну, потенциально это порядка двух тысяч человек, ну, может быть, двух с половиной тысяч.
1: Двух тысяч
2: человек mm-hmm. из Воронежа нет, или из Российской нет,
3: Федерации? Нет, из Российской Федерации. Всего? Всего, да. К сожалению, вот так.
2: То, То есть это в... же человек, которые получили политическую убежище, которые сейчас находятся в процессе...
3: Нет, это моя оценка. На данный момент мы имеем информацию, что... Порядка тысячи человек либо получили гуманитарную визу по параграф 22.2, либо ее им согласовали. То есть они э, не обратились еще, или обратились в консульство, но в не получили. Этом, не получили ее физически. Вот, въехало гораздо меньше, чем получило или получило согласование. Потому что, собственно, процесс э, сдвинулся с мертвой точки только в июле. 2022 года. Хотя обсуждение даже до этого шло очень активно, но в июле первые люди получили согласование о визах, а потом уже сами визы. То есть, на самом деле, тут не так много времени прошло.
1: Да, это я знаю, ко мне спросили, что такое гуманитарная виза, И я, естественно, спросил, ты имеешь в виду визу категории D? Ну, потому что никто никогда про эти гуманитарные визы не слышал. Ну, услышал.
3: не совсем так. Например, если взять ситуацию с... Гражданы Афганистана, которые сотрудничали с Федеративной Республикой Германии, их также вывозили по этой же самой гуманитарной визе, визе вот перед этим. Но понятно, что это очень узкопрофильное, узкопрофессиональное знание. Да,
2: Алексей, так... а у меня к вам вопрос по механизму принятия решений, потому что есть немецкий МВД, который mm-hmm. подписывает, выдает эти визы.
3: Нет. Прошу прощения. Визы МИД, а МВД вид на жительство.
2: Вид на жительство. Но в любом случае есть немецкие чиновники, которые должны верифицировать человека из зарубежных стран, и вероятнее всего у них нету достаточно экспертизы, чтобы это сделать, потому uh-huh. что там, экспертиза по Восточной Европе, по Афганистану, ну это далеко не каждый чиновник ей обладает. И каким образом и, насколько я понимаю, вот на, в этом моменте приходят э, коммерческие немецкие организации, различные объединения гражданских активистов, которые помогают. Каким образом устроено вот этот облако э, некоммерческих организаций, которые предлагают свою экспертизу для немецких чиновников? Ä- ä-
3: несколько инициатив и некоммерческих организаций, э- такие как наши, Фрайс Русланд и Солидарус, мы сейчас как «Двуликий Янус» единый в двух лицах, там, например, «Репортеры без границ», есть очень активная инициатива «Интранзит», также «Русь сидящая» этим занимается, их формирующееся европейское юридическое лицо, сидящая, это все-таки российская инициатива. То есть, каким образом это происходит? Мы обрабатываем запросы, которые к нам в этом направлении приходят, мы верифицируем их, мы говорим, да, мы считаем, что ваш кейс соответствует, или мы считаем, что не соответствует, тогда мы его не принимаем в обработку, и мы эту информацию формируем в списке, которые мы направляем в МИД Германии, который, в свою очередь, еще раз их просматривает, исходя из своих соображений. Критерии, кстати, меняются на ходу, об этом я чуть позже схожу. И уже сообщает о том, что он согласен вот по этим, по этим, по этим, по этим пунктам и э- готов э- 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 содействовать получению гуманитарной визы вот этим конкретным людям. А по другим людям он нам задает дополнительные вопросы и мы собираем дополнительную информацию, если она возможна к- собрать. А по третьей категории он говорит нет, мы с вами не согласны, мы считаем, что мы не можем предоставить. Этим людям гуманитарную визу Пусть они, если их так Хочется легализоваться Германии Иным образом Виза фрилансера, рабочая виза Виза учебная И какие-то еще варианты А про критерии, про которые я отметил Например, изменилось с момента Начала Всей этой эпопеи с гуманитарной визой Что если до этого принималась к рассмотрению ситуация с гражданским партнерством, то есть не официальным браком, а гражданским партнерством подтвержденным, да, то есть когда люди говорят, да, мы можем подтвердить, у нас там совместная жизнь и все остальное.
1: Простите сразу, а как это в Германии партнерство можно было зарегистрировать. Например, однополое партнерство до 2017 года, нет. когда не существовало однополых браков.
3: Нет, мы про не про разнополое говорим. Про однополое тут автоматически. А, да,
1: хорошо, отдельно. Но в России
3: не регистрируется нет, партнерство. Нет, здесь не, нет не зарегистрировано. Заявлено, а как доказать? Декларативно заявленное. Как бы, если люди готовы ответить на вопросы о совместной жизни, то, значит, им эти вопросы а, то есть они должны пройти, как в Америке, собеседование? Ну, условно предоставить как бы подтверждение там. То
2: есть что,
1: Совместно нажитое имущество. Это это наш Инстаграм, совместно нажитое Ну, имущество. ну, Например, совместно нажитые
3: дети, в общем-то, вполне себе э, э, являются подтверждением. Э, Да, я к чему это сказал? Так, в начале... Сейчас э, МИД отказался от этой практики и сказал, что только зарегистрированный брак. О-ля-ля. Или однополые э, пары по причине, понятно, что они не могут зарегистрировать никак, То есть, но допускается их э, подтверждение с их стороны. Вот как бы такая ситуация.
1: Слушайте, а ведь иногда бывают всякие подводные камни. Не все, например, знают, когда там один человек получает контракт. В Германии, а другой хочет по возможности воссоединения семей получить тоже визу категории Д, и вдруг выясняется: Ля-ля, ваш брак должен длиться либо дольше двух лет, либо тот, кто выехал по контракту, должен прожить в Германии два года. то же самое действует правило <сосмотрительное> а в случае
3: гуманитарных виз. В случае гуманитарных виз это вот буквально месяц этому этой ситуации когда <свят> мы стали получать отказы для партнеров даже если мы можем доказать что мы прожили вместе 10 лет вот да. даже если у нас есть дети <свят> с детьми пока случаев не было А-а- да и это я, я вопрос задал и на что мне сказал вот давайте по мере поступления будет случай тогда мы готовы рассмотреть это эту ситуацию
1: вот. Понятно. Но э, то, с чего я начал. Первый вопрос. Там было три вещи упомянуты. Э, значит, уважаемые друзья, запросы по гуманитарной визе, uh-huh, если бы нам рассказали, uh-huh. по убежищу и по э, легализации в Германии. И вот мы, мы поговорили пока что только о гуманитарной визе. Да, да.
3: убежище. Э, здесь вал обращений был связан с объявленной мобилизацией и э, в России. И э, неверной интерпретацией э, как... Некоторых медиа, так и, собственно, граждан, которые решили, что э, просто отъезд из России, игнорирование мобилизации или э, в каком-то духе, там я не знаю, э, бегство от нее, э, достаточное основание для э, получения убежища. И
1: они прихватили с собой эту повестку или там копию?
3: Даже, даже и без этого. Mm-hmm. Просто говоря о том, что а вот я считаю, там вот обнародовали эти категории мобилизователей. Я мобилиз... под них попадаю. попадаю. И этого достаточно. Хотя mm-hmm. я буквально mm-hmm. говорю, ну вот Посмотрите, что говорит министр юстиции. Посмотрите, так. что говорит министр МВД. Там нет не Госпожа идет...
1: Цифры, э, Фейзер, да, прошу прощения. Да,
3: там речь не идет о тех, кто попадает под мобилизацию, а речь идет о дезертирах, то есть людей мобилизованных и покида... покинувших э, военную часть уже. Да? То есть в этом случае они... А, то есть
1: если ты... Э, так, а нужно для этого... Это важный момент. Значит, если тебя просто э, мобилизовали, то Германия, насколько я знаю, признает право другого государства на мобилизацию собственных граждан и не считает это нарушением прав человека.
3: Нет, не считает. Окей.
1: Нет. Если меня призвали в тренировочный лагерь, но я оттуда сбежал, я попадаю под категорию дезертир, или нужно участвовать в боевых действиях, или нужно быть на линии соприкосновения.
2: что такое... можно вас прерву да. по поводу участия в боевых действиях, потому что срочные новости из Гаги. Да, прошу прощения. Нидерландский а, суд в Гаге признал Игоря Стрелкова виновным в крушении Боинга в Донецкой области и убийстве 298 человек. Другие обвиняемые Сергей Дубинский и Леонид Харченко также признаны виновные. А вот четвертый подсудимый Олег Пулатов был оправдан. А, ее суд не нашел а, а, обвинения против него что они были достаточно веские. Так, окей, детали
1: тогда, потом возвращаясь. Но, Алексей, у вас пробавляется работа. Вы Гиркин, Стрелков, согласны его права защищать?
3: Вы же правозащитник. Да, мы оставляем за собой право э, не помогать тем, э, кто э, все-таки поддерживает определенные... э, Человек-ненавистнические, я бы сказал, взгляды, и в этом смысле, так как мы независимая структура, мы не обязаны это делать, у нас некая привилегия в этом смысле есть.
1: В отличие от юридической системы. Да, Понятно. в
3: отличие там, от тех же адвокатов, которые в многих случаях должны предоставить адвокатскую.
2: Так вот, если мобилизованный, он решил покинуть расположение частью до того еще, как он отправился на войну. Какая, какова его судьба?
3: Смотрите, здесь зависит... Есть две части. Есть российская псевдоправовая система. И здесь вопрос в том, что, на самом деле, как ни странно, уклонение от мобилизации, в отличие от уклонения от призыва, Uh-huh. Это uh-huh. две разные, uh-huh. э, э, два разных сюжета. И, Призыв те, кто по
1: возрасту
0: попадают.
3: Да, соответственно, уклонение от призыва э, было э, на момент объявления мобилизации и большей части мобилизации преследовалось. Но если брать букву закона, это два разных процесса. Хотя были попытки возбуждения дел. Но в целом могут ли квалифицировать человека как дезертира, если он покинул расположение, в военной части после того, как его туда определили, э, да, м- могут и да, в этом случае он э, э, может э, претендовать на международную защиту или в представящее убежище в Германии. Но как э, можно себе представить, э, число таких людей стремится к нулю. А, то есть понятно, что какое-то из не, оно существует, да, но там возможно десятки таких людей, но, во-первых, призванный, призванный человек в Российской Федерации, он э, прежде, первое, что он теряет, это все документы у него изымаются, все документы ему выдается военный билет, по которому, естественно, никакую границу человек не может пересечь. Включая
1: загранпаспорт изымается. все
3: документы изымаются. Изъяты
1: паспорт, разве изымается? Да я его потерял, я его оставил
3: дома. Нет. Ну, если вы его оставили дома. Тогда. Вот, если вы его оставили дома, то гипотетически может быть произойти сбой. Но это вам надо э, как бы попасть сначала в часть, потом из нее домой, э, домой потом ну, хорошо. А мы... потом
1: налет Финского залива, который не аннулируется в холодные зимы. Вот. Тропа известная, нахоженная. Mm-hmm. Там глядишь сначала шалаш, а потом
3: более комфортная недвижка. Да, так что вот э, единственное мне в этом всем сюжете непонятно, почему и зачем э, э, наши господа министры, и э, госпожи и господа, вообще об этом начали говорить, при условии, что они так прекрасно...
1: Наши, значит, одну секундочку. Наши, вот, это стал... немецкие. Не, да, так, немецкие.
3: Э, господин Бушман и господа э, ф, ф, Фрейзер, э, прекрасно понимая, что речь идет максимум там о каких-то десятках людей в лучшем случае в целом и единицах которые смогут добраться до германии но при этом их вот это э, два интервью и э, растиражированные и в том числе кусочками э, неправильным образом интерпретировали в вызвали просто бурю обращений приездов, обращения за убежищем в Германии без всяких оснований на его получение и так далее. И этим мы до сих пор занимаемся. Признаюсь, в
2: моей личной истории я тоже наступил на грабли разложенный бушман.
3: Вот. И здесь мы просто... Я сделал специальный эфир, у него там почти 10 тысяч просмотров, чтобы объяснить что нет нет никаких оснований не надо подавать на убежище в германии не надо сюда приезжать с не немецкими визами и пытаться получить э, э, убежище это только ухудшит ситуацию тех людей которые это делают одну секундочку если по поводу
1: гуманитарных виз мы более или менее прояснили ситуацию то э, по поводу убежища много не ясно. То есть вы сказали, не надо с немецкими визами приезжать, не нужно получать. Чем отличается получение гуманитарной визы, то есть статус в случае, когда лицо обращается за, за получением гумвизы, а от статуса лица, который обращается за убежищем? А, ш, можно ли какую-то иерархию вообще расставить? Что человек приобретает, что он теряет? А, что не является основанием для получения убежища, а что является основанием? Или здесь полное пересечение критериев?
3: Во-первых, а самое главное, гуманитарная виза получается за пределами Германии. Так. В России или в третьих странах. И таким образом квалификация дела, по большому счету, осуществляется за пределами Германии.
1: Я могу выехать без, э, в Черногорию, там, безвизовый режим с Россией, и там обратиться в Генеральное консульство Германии а- за гуманитарной визой.
3: Как я уже сказал, прямой возможности обратиться за гуманитарной визой нет, только через э, гражданские организации. То есть нету такого... Нет, вы,
1: кстати, этого не сказали, или я по глупости своей этого не понял, но спасибо, что мы сейчас это уточнили.
3: Да, нет, прямого, прямой вот... Направленно... То есть я не могу прийти в консульство и сказать? Да, да, ну, сказать-то вы можете, но вам скажут, у меня есть несколько отказов, где консульство говорят, что они не занимаются предоставлением гуманитарных виз. Что В общем-то, правда, консульства не обладают ни возможностью предоставить гуманитарную визу, ни возможностью квалифицировать кейс, как вот этот. Это вообще делает центральный МИД, и э, консульством только сообщается эта информация.
1: Значит, писать э, migration или migration, неважно, как ты это спилируешь, миграция есть, миграция, собака, solidarus.eu, как Европейский Союз.
3: Да, совершенно верно. Более того, соответственно, если человек уже приехал в Германию, он не может получить ни гуманитарную визу, ни вот этот вид на жительство, который после нее по параграфу 22.2. То есть это вообще для него в Германии недоступно. Германии То него... есть
1: идея, что я приеду по Шенгену, и здесь я шенген превращу нечто в другую, это не работает.
3: Нет, это работает, но не в случае. Это не гуманитарный вид на жительство будет. Угу. То есть, а в каком это, работают? Это, да, есть возможность обратиться за убежищем, а. если есть э, на то основание. И э, я бы сказал, что. Э, во всех случаях, да. Мы работаем с убежищем, ну, почти все мое пребывание в Германии, это почти 10 лет, я содействую соискателем убежища и так далее. Это тяжелая очень процедура, психологически и в бытовом смысле, и я бы сказал, что к ней нужно прибегать только в крайнем случае, где, когда действительно есть факты преследования, у вас действительно есть кейс, как бы у вас есть деятельность, соответственно, вы это можете доказать, вот, и нет никакой иной возможности легализоваться, вот тогда нужно обращаться за убежищем.
1: Вы, по-моему, уже третий человек за последний месяц, это последний был, Помкатия Эрнст, которая говорила э, то же самое. Что убежище, не думайте, это не решение всех проблем, это ультима рация, это, 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 это ультима, да, ультима туля, это последние пределы и последний аргумент. Если ничего другого не остается, но ну, вариант плохой.
2: Еще, насколько я понимаю, убежище есть проблемы, если ты начинаешь эту процедуру, ты уже не можешь потом вернуться обратно.
3: Да, да с определенного момента ты просто попадаешь, ну, собственно, когда тебя признают соискателем убежища, а, а тебе достаточно произнести в присутствии полицейского слова азюль ну, там немножко дольше, да, то есть, условно, ты все равно должен написать некий запрос uh-huh. об этом и вот как по- поставил подпись. После этого момента, да, когда uh-huh. этот запрос принят к рассмотрению, ну, в смысле, за- забран, вот после этого момента фактически невозможно выход из процедуры э, такой, вот, что типа Ой, извините, я пошел. Uh-huh. Нет, ты должен, соответственно, отказаться от, зап- от запроса убежища и, э, соответственно, предоставить э, варианты э, дальнейшего своего поведения. Если до военной ситуации это была, собственно, добровольная депортация, когда ты говоришь: "Да, ребят, я что-то погорячился, э, я больше не хочу убежища, можно я уеду?" Я, э, уеду из Германии да. или уеду из ЕС? У- 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 уеду из Германии да? Но э, это добровольная депортация Когда принудительная депортация То там уже в страну гражданства. А на данный момент э, Германия в страну гражданства Россиян, белорусов и украинцев И молдаван Есть. не депортирует вот. Здесь это как бы Другая ситуация Там попадает в ситуацию Запрета на депортацию такое ну, серая зона С одной стороны.
1: Надо депортировать, а куда в условиях войны
3: совершенно никак и невозможно. Да, Да. Да. то есть такой не очень определенный э, правовой статус. Вот Очень важный момент, как бы нужно сказать, почему я говорю про шенгенские визы, что если человек запрашивает убежище, и у него не немецкая виза, он попадает сначала в дублинскую процедуру. То есть, согласно дублинскому регламенту, за убежище внутри Евросоюза отвечает страна, виза которой у человека в паспорте самая длинная в случае въезда по воздуху. Да, если самая длинная,
2: поясните, поясните, пожалуйста.
3: Ну, вот если у него две шенгенские визы, одна э, даже может быть там виза D, а другая там виза C, и одна просто длиннее другой, то и это они выданы разными странами, то соответственно. Ну та, вот которая... такое редко бывает. Ну бывает. Ну, например, речь э, в... в, э, обычно
1: одна виза, все-таки самый типичный случай, шенген, который дает право ну, передвигаться.
3: Было усложнение в связи с тем, что... ну, сейчас это усложнение дает только Ирландия, но когда и Великобритания была членом Европейского Союза, то у человека могли быть две визы Европейского Союза. Шенген какой-то и британская, например. И тогда они соревновались по длине. Какая длиннее, так та и отвечает. Сейчас такая может быть только ирландская, которая как бы тоже отдельная, да, есть Шенген, есть Ирландия, вот со, со своей э, визовой э, системой, вот
1: и есть, как Northern Islands, э, то что Ир... Ой, или... Нет, Ирландия Ольстер или Ирландия Дублина,
3: Ирландия Дублина, они до сих пор вынуждены, э, у них своя визовая система, потому что Великобритания не э, соглашалась с для устанавливать шенгенскую границу в Вольстере.
1: Все понятно.
3: Да? Да, и поэтому это до сих пор проблема, но не, не суть важна. Понятно, что для это очень маленькое число людей у большинства просто шенгенские визы, и так у большинства хорошо, эти шенгенские виз, виз, за, визы самые визы,
1: длинные визы. Так, да, и, и... и
3: они не немецкие. Соответственно, в этом случае происходит следующее: человек еще при запросе убежища он не становится соискателем убежища, а попадает в дублинскую процедуру. То есть э, Германия смотрит на его визы и говорит, «Мы считаем, что э, за ваше убежище отвечает Греция, потому что у вас греческая шенгенская виза». И направляет запрос в Грецию. Готова ли Греция принять товарища э, или товарку для того, чтобы э, обеспечить им э, убежище там? э, Греция, соответственно, э, получает этот запрос и думает или не, не думает или ничего не происходит. И все это время человек ждет, и он не движется ни туда, ни сюда, потому что Германия его еще не приняла как соискателя. Где, как, на что и в каких кондициях он обитает в это время? Он, да, он обитает в беженских лагерях, но с ограниченными даже, по сравнению с соискателем убежища, возможностями еще более ограниченными, потому что он даже за соискателем убежища не является.
2: Ну, вот уж у кого точно будут ограничены возможности в Европе, так это у Гиркина, у Дубинского и у Харченко. Только что суд в Нидерландах удовлетворил требования, требования прокуратуры и приговорил троих к пожизненному
1: заключению. о ля Не нужен мне. Выбирай, где сидеть пожизненно. Нет, пожизненно нигде не надо сидеть. Пожизненно нужно жить. О-ля-ля, да. Понятно. Нет, я просто перевариваю мысленно эту новость, хотя к этому дело давно ушло, но у нас есть некий формальный повод. У меня некий формальный повод сменить несколько тем и перейти отлик без другой проблеме Нам скажут, что же вы тут занимаетесь тем, что люди должны изучать сами. Меня интересует очень простая ситуация. Вот правозащитник. <зас> вот он живет в Воронеже. Вот его зовут Алексей Козлов. Вот он переехал в Германию. О, посмотрите, он правозащитой там занимался и здесь занимается. А вообще скажите, вот с вашей точки зрения и с вашим накопленным опытом, Человек, который переезжает и легализуется в Германии, он к чему должен быть готов? К американской системе, забудь про прошлую профессию. Или это должно признаваться, ну, как, как смена профессии. Министр, кстати, инф- по-моему, информации Афганистана, э, то ли в Дюссельдорфе, то ли во Франкфурте, э, тем самым э, Лиферм Пиццы работает. И что? Это лучше, чем быть сейчас министром в
3: Афганистане. Я согласен. То есть все-таки,
1: чтобы вы сказали тем людям, которых очень тревожит их социальный статус, а у меня складывается ощущение, что русских он тревожит гораздо больше, чем, скажем, турков-иммигрантов. Ну,
3: здесь да, здесь ситуация какая, что. Большинство людей, я уже здесь буду говорить как социолог по первому образованию, большинство людей, которые сейчас выезжают, мы, конечно, должны квалифицировать как вынужденных иммигрантов, и для них как раз кризис социальным статусом переживается особо остро. При условии, что любая иммиграция, практически любая, за исключением там 10% у кого... Предложение повышало бы его социальный статус да, по сравнению с предыдущим. Наоборот, почти любая миграция понижает социальный статус. И понятно, что это переживание, когда иммиграция вынуждена, она быстрая, без подготовки, статус понижается еще больше. Но э, здесь, э, опять же, я считаю, что есть неким образом э, два две большие группы иммигрантов и э, одна группа иммигрантов которая э, уезжает потому что они э, преследуемы, потому что они критикуют режим э, или э, потому что они выполняют правозащитную работу а это режиму не нравится или потому что они пишут правду как журналисты или говорят правду как журналисты и режиму это не нравится. И э, люди, которые просто э, бегут от мобилизации, при условии, что гуманитарно я их понимаю, но это разная ситуация. И я вижу в том числе свою роль, как уже представителя немецкого гражданского общества, э, э, чтобы помочь первой категории сохранить потенциал э, той работы, которую они делали говорить правду, защищать права человека, писать правду там, или еще какие-то И такие. Куда он
1: ее будет писать? В Жедочек или во Франкфуртер Альгеймейн?
3: Вот здесь как раз мы должны договориться с широком смысле немецким гражданским обществом о том, что оно должно э, заняться созданием соответствующих структур, чтобы не только был бильд по-русски, да, когда, э, если вы помните, они был... Сидят,
1: да, телеви- телевидение и бильд по-русски, да, сайт.
3: Да, и э, если вы помните, то был такой парад русских редакций вдруг, а потом они раз и куда-то делись. Да, да.
1: Здрасте, мы исчезли?
3: Э, нет. Мы э, по вы по ту сторону? У вас немецкой редакции нет. Ну, имеется в виду, что несколько крупных изданий, Дитсайт, например, или ТАЦ, заявили о том, что вот сейчас мы уже тут мы уже сделали и там и какие-то телевизионные программы, и это как-то так оказалось не так просто, на самом деле, я думаю, что просто заявить и сделать это все-таки разные вещи, но тем не менее, но это если говорить только о журналистике, но я считаю, что Надо говорить не только о журналистике, надо говорить о э, гражданских организациях, надо говорить об академическом сообществе, потому что э, свободный российский университет в рамках Евросоюза — это правильный, долгоиграющий и очень важный для Европы проект, э, который э, обсуждается достаточно давно, но сейчас все более актуальное, потому что мы имеем колоссальное количество людей с академическим бэкграундом, уехавшие из России, И не факт, что большая часть из них найдет себя в европейских вузах, но помимо прочего, здесь еще вопрос в некой синергии. Одно дело найти какую-то позицию в каком-то европейском вузе, а другое дело работать в неком... Ну, пусть мы так и будем их называть вузе в изгнании на данный момент, и на экзайл, мне больше нравится. В изгнании это как-то вот по-русски звучит совсем по-другому. Вот, Но, тем не менее, да, наверное, меня можно здесь обвинить в неких иллюзиях про свободную Россию будущего. Но я считаю, что вот это... В который вы, похоже, не очень верите. С одной стороны, я бы очень хотел верить. Я бы в такой ситуации нахожусь. И поэтому я готов поддерживать тех людей, которые готовы в это верить. Это
1: называется «в Бога не верю, но пожертвования оставлю». На всякий случай.
3: Я бы сказал немножко по-другому. В Бога не верю, но христиан за их веру преследовать не дам.
1: А, Да, должен сказать, что это это звучит э, совершенно по-другому. И, знаете, тут есть еще вот ложка дегтя э, в ту бочку, в которой не так много меда. Есть э э э э такой человек из академического сообщества, э Мария Кондратова, она живет в Париже, она написала лучшую книгу популярную про рака, вот недавно на своем фейсбуке, на которой я советую всем подписаться, она поликалу очень-очень печальный пост о том, что многие из ученых, которых сейчас уезжают, вот не нужно смотреть с с высокомерием на тех, кто остается в России. Потому что для них ситуация, это не их заслуга, а заслуга тех, кто выбивал для них там позиции и так далее, и так далее. И что это, грубо говоря, на какое-то время. А дальше они получат в Европе конкуренцию или в Америке в сто раз больше, чем у них была в России. И вот тогда они узнают, кто что, по большому счету, по гамбургскому. Не только в том случае, если они будут в университете в Гамбурге. э, Они узнают, что они по гамбургскому счету стоят.
3: И я частично соглашусь с этим, потому что понятно, что есть сложившаяся академическая среда. Я не э, могу сказать там, э, я только про немецкую академическую среду могу сказать, к которой я имел какое-то отношение. Я писал пост в университете Йены э, в 2015-2016 году и какое-то представление имею. И если в сложившуюся уже академическую среду вы вдруг добавляете э, внятное количество людей при условии, что для части из них э, они вообще мало что понимают в текущей ситуации, но понятно, что у них есть там запросы и... э, желание продолжать там свою академическую карьеру, то понятно, что они попадают немедленно в конкуренцию друг с другом, прежде всего, потому что таких позиций немного. Ну и плюс со всей остальной академической средой тут языковой вопрос, потому что, например, он является ключевым для немецкой академической среды. То есть ты с английским языком не очень там кому-то нужен. Но если у тебя немецкий не уровень c 1 а желательно c 2 то перспективы твои печальны как академического ученого, ну, за исключением, если ты... Самых востребованных
2: специальностей. Да,
3: Да. или, ну, у тебя есть Нобелевская премия, или потенциально есть. Вот, и да, поэтому я говорю о том, что необходимо говорить, и я бы сказал, ну, требовать это не очень хорошее слово, но обращаться за поддержкой к государственным структурам а создании новых институций, которые для которых э, вот эти э, люди. Русская,
2: русская редакция э, университета в Фрайбурге. Напомню. Вот к чему вы подводите. Это в Советском Союзе был очень интересный пример. В 20-30-е годы в Москве функционировал так называемый у- университет, Китайский университет, трудящий к Севастоку, где, кстати, учился Дэн Сяопкин. Патриса Лумумба. Это вот как это звучит, <laughs> дорогие мои. Нет, нет, нет. нет. Именно в, в, там преподавали люди который не Россия. Так, я предлагаю изменить правила
1: нашей игры. У нас минута остается до конца эфира. Слушайте, я я не буду вам задавать вопросы в эту минуту, он сожрет много времени. Скажите в эту минуту то, что вам кажется важным сказать, но мы еще не обсудили.
3: Я хотел бы сказать, что э, есть определенная иллюзия, что выехать из э, э, Российской э, империи на данный момент, из российской диктатуры, э- это важно. Но, с моей точки зрения, важно понимать, что ты дальше будешь делать. И важно п- помогать тем людям, которые уже выехали, потому что для них сейчас как раз наступает ситуация такая, что их забег закончился, остановились они, да, здесь, в Германии. Вот, и им нужно находить э- возможности в этой стране, которая их приютила, и которая готова им помогать, Найти свою нишу Это вопрос э, Интеграции и вопрос реализации Их потенциала Вот этому нужно содействовать Ну что ж,
1: солидаритет он интеграцион Вот на, на этом мы и закончим Алексей Козлов, директор Организации Фраес Руслан Был сегодня с нами в эфире Алексей, спасибо вам огромное Спасибо. спасибо мы два дмитрия прощаемся со всеми до завтра до ноль по берлинскому времени